0: Muy buenos días, amigos. Soy Javier. Vamos a estar nuevamente hablando otra vez, otra vez. Señores, aquí estoy, la persona que querían oír, pero no escucharon. Leo, hoy voy a hablar del evento Joe Black, Joe Black Fest. Una convención para aquellos que no sepan que es una convención. Imagínense estar en un evento, ver sus cómics de niño y decir, papá, yo quiero verlo. Y tu padre te diga, Nel Morro, tú eres demasiado un niño. Pero ahora todos jóvenes, adultos, tienen una chance de verlo, este evento tan agradable, tan memorable, porque tenemos, tuvimos eh, el placer de ir, yo, porque yo estuve ahí, estuvo el gran actorazo de voz, el señor Gerardo Rayero, quien es un actor de doblaje de personajes tan icónicos como Freezer, Tuxedo Mask, y el gran capitanazo y también Han Solo, entre otros. Muchas veces el actor de doblaje o incluso el actor en, en, en cuestión es subestimado. Muchas veces dicen, ¿para qué voy a oírlo? Mejor lo ven en la tele. Pero no tomamos en cuenta el gran esfuerzo de pasar de las horas de estos técnicos de la locución de la voz y decir, ¿sabes? Yo lo escuché un día y dije, increíble. Ante, ante todo... Hacer eventos en estos tiempos de pandemia resulta ser uno de los grandes retos para muchos empresarios, organizadores y empresarios mini. El ser emprendedor resulta ser una de las tareas más complicadas, pero dicen por ahí que a momentos difíciles se hacen hombres fuertes, decisiones que llevan a ser logros importantes de nuestra propia sociedad. Eh, ¿Cómo describir el evento? ¿Cómo describir esta hazaña de aventuras y otras emociones dadas? Se podría decir... Como diría el respetable, chale, le pones demasiada crema a los tacos. Para muchos, esta situación de hacer eventos en plena pandemia resulta ser un reto de proporciones altas. Porque no es solamente promocionar, imprimir y agarrar boletos y cobrar. No, señores. Es encontrar las locaciones más prominentes y adecuadas a la aglomeración de personas. Muchas veces las personas que hacen eventos se toman mucho tiempo para pensarla muy bien, porque entre el hacerlo y decirlo resulta ser un caos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que cobrar un boleto de 80 pesos resulta caro, tal vez para ciertas personas. Pero como dicen por ahí, tal vez lo que para ti es caro para otros es muy económico. Porque si piensas la idea de un evento caro es igual a una calidad, te vas a llevar muchas sorpresas. El día de hoy voy a hablar de cómo estuvo el evento desde una perspectiva simple y sencillamente agradable, o simplemente, ser hacerlo más, más claro, cómo estuvo. El evento puede decirse que estuvo bien. Tener a los invitados o al invitado en, en cuestión resultó ser una obra de entretenimiento. Porque además te hablaba de una persona humilde que tomaba fotos y autógrafos con la gente que iba a verlo. Quiere decir, este es el momento del actorazo, de ahí estás. Ahí está este hombre que entretuvo a muchos de chicos, medianos y grandes, que luego se deleitó a dar un monólogo de cátedra. Pero no es el enfoque este solo actorazo, no. También había cuestiones de cosplayers. Para quien ustedes no entiendan qué es un cosplayer, un cosplayer ha tomado una nueva vigencia en estos años. Debido a la pandemia se han incrementado las aficiones al consumo e incluso a la interpretación de personajes, tanto de redes sociales como en la vida real. Y muchas veces la gente dice, ay es que me Ricardito anda agarrando máquinas y se anda poniendo a jugar esos juegos del diablo. ¿Las personas que han crecido con esta tendencia han tenido cambios abruptos en su personalidad? Sí. Para algunos, este tipo de comportamiento de vestuario o alternación de identidad resulta ser una cuestión muy eh, como complejo de Peter Pan, porque no quieren crecer. Para otros, resulta ser una cuestión de mucho más desahogo y aceptación, porque a veces las personas usan este método como un sistema de sociabilidad para aquellos que no son muy sociables o muy introvertidos, hacer cosplay es como un acercamiento más, para que la gente convive y encuentre aficiones sin ser juzgado. Esto resulta ser algo muy agradable, como también repercuyente, porque como tal, las aficiones también evocan a ciertos disgustos. Pero no vamos a hablar de eso ahora, porque este no es momento de eso. Este es momento de hablar de Joe Blackfest. Joe Blackfest, un organizador que está debutando en los eventos debido de que hace unos ayeres se dedicaba a hacer videos musicales que pueden ustedes estar viendo en YouTube. Para todos, este tipo de conductas o ideas de hacer videos o registros de personajes resulta ser un movimiento muy interesante como llamativo porque a la gente le gusta que se tome en cuenta su trabajo, que a la gente le agrada que ahí viene Rock Lee, no, Rock Lee está muy acá, pues sí, pero es la afición. La afición del gusto, la afición de aquí lo hago, de la afición de lo intenté, no lo logré, pero lo logré. El tener la idea de que mejor hacerlo ahorita que no hacerlo nunca. El recordatorio de qué va a ocurrir después, no lo sé, pero aquí estoy divirtiéndome. Encuentro gente que comparte mis mismos gustos e incluso me puedo enamorar de una u otro hombre. ¿Verdad? Se pueden pensar muchas cosas. Entre ellos... ¿Qué es lo que pasó ahí? El evento también contaba con elementos de la seguridad de esta policía municipal y también de los, de los servicios médicos, que lo cual te habla y te da a entender de que le metieron buen varo, pero sobre todo para la integridad del personal mismo. ¿Por qué es tomar en cuenta esto? Porque ahorita nos encontramos en una situación donde muchas personas lamentablemente están falleciendo, están tomando sus vidas y decir, ya de aquí no quedo. ¿Qué es lo que puede recordar a alguien? Es decir, quería llevar a mi padre o mi madre o incluso a mi hermano y pero me fallecieron. ¿Cómo es mi estado de ánimo? El simple recordar de que ya no tengo a quienes amo, pero aquí estoy divirtiéndome ante tanta desgracia. Para muchos, hacer un evento de este tipo resultó ser una cuestión muy bonita, ¿verdad? Para otros, simplemente resultó ser una cuestión muy irónica, muy... Eh, Barbárica, ¿no? Porque sería como una contrera de por qué se busca realizar este tipo de eventos. ¿Por qué no se ve el riesgo que se puede dar? Pondremos pues en cuenta que la historia nos enseña cosas muy dolorosas, pero esas dolorosas nos hacen mantener la vigencia en las cosas importantes. Hace no mucho en Mexicali, en los primeros años de la pandemia, ya tres años de la pandemia, se realizó un evento en lo que eran las fiestas del sol las fiestas del sol reunieron a muchas personas, y digo muchas, para darse una idea eh, fueron realizadas en, la, en una área que puede albergar hasta 5.000 a 10.000 personas, y todas ellas sin sana distancia, ahora bien, si ahora comparas la plaza del sol, que es una placita pequeña, ¿cuánta gente se contó? bueno, yo diría que el menor, según si unos 300 personas, 200 gentes, pero no es una cantidad tan peligrosa. Claro, está el hecho de que pueda haber ahí, pero no hay nada de nuevo. Ahora, ¿por qué tomar este tema? Se puede pensar al respecto de las situaciones y los riesgos, pero también hay que tomar la higiene. Muchas veces los eventos tienen las reglas claras que dicen, usted mantenga sana distancia, pero de ahí no dicen, a ver, ponte a toquetear. El hábito no hace al monje, señores. ¿Quién lo dicen por ahí? Pero la gente me dice, oye, es que quiero el evento, quiero esto. Y yo digo, bueno, es cierto, toda la gente quiere entrar a desahogar esas penas y está en todo su derecho. Pero también hay que tener en cuenta de que hay situaciones muy complicadas. Y esas complicadas hay que tomarlos en cuenta. Porque si no los tomamos en cuenta, tenemos el riesgo de que pueda ocurrir mucho peor. Mayormente porque, ¿qué mensaje le estás dando a los niños, a los, a los, de los adultos? ¿no? Y Digo mucho esto porque quien haya tenido hijos, veía personas que en la afición, en la inocente idea, llevan a los niños sin cuidarse. Y ojo, los padres sí se cuidan. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Muchos padres dicen, no, pues es que no puedo con el chamaco, es que no puedo... Y yo les menciono un día, a ver, mi compa, ¿usted puede preguntarme qué personaje me gusta mucho? No, pues le gustan los ninjas. Ahí está. Yo le sugiero a usted, si me lo permite, que le diga a su hijo que si no quiere usar un cubrebocas, piense en su personaje favorito. ¿Cuál es? Naruto. Okay. Y Naruto, ¿qué es? Un ninja. ¿Y un ninja qué hace? Se cubre la boca. ¿Por qué? Ahí está. El jugar el mantener una mente activa, joven, con ejercicios tan simples como eso, puede ser muy benéfico. Pero sobre todo los padres y más deben de tener que los niños, hay que cuidarlos mucho. Porque ahorita este desgarrador virus que se ha vuelto la, el villano número uno de esta, nuestra triste realidad, Está cobrando la vida de miles de personas. E incluso yo estaba ahí. La gente me decía, ¿por qué usas esa máscara de, de calaca? ¿No? O se iba y nadie me reconoció. Porque es así como yo voy. Yo voy y no me pueden reconocer. Yo así lo deseo. Les decía, la máscara la uso con una finalidad de recordar el fallecimiento de muchas personas. Que si no tomamos en cuenta nuestra propia seguridad y no podemos pensar en la de otros, que no se quejen después. Por el hecho de que la gente va a agarrar infecciones o va a enfermar. Que es un hecho que van a enfermar. Pero tú decides el cómo y el cuándo. Y así fue. En mi recorrido del evento pude contemplar a un vendedor. Yo estaba hablando con un compañero y de repente lo oigo toser con flema horrible. Y ahí estaba mi preocupación. ¿Qué tal si el vato hubiera tosido la mercancía que vende? Alguien que la toque, agarra y se infecta. Pero también era como, a ver, porque ¿Qué, el vato se cuidó, el vato usó un cubrebocas, pero aún así se estaba sobreexponiendo. Lo que implica que esa cosa existía. Lo que pasa es que ahí podía ocurrir. ¿Cuáles son los riesgos o las problemáticas que está pasando mucho? O sea, bueno, actualmente Bueno, no puedes vivir con miedo. No puedes justificarlo. Y es cierto, no lo puedes hacer, pero puedes vivir preparado. Para ahorita, mucho organizador, mucho empresario, mucho promotor le es un reto alto el hecho de las circunstancias que esté viviendo hoy en día muchas personas. ¿Qué nos depara este futuro? No lo sé. ¿Puedes decir algo al respecto? Sí, hay que cuidarnos. Punto. La gente incluso lo, lo había pensado. ¿Qué pasaría si en el evento no se no, pedían un registro de vacunación? Imagínense si sí, para entrar a un restaurante, a veces, incluso, no digo que todos, te dicen, ya se vacunó, pero el vacunarse es como decir, ya te lavaste las manos. Sí, todos lo podemos decir. Ahora imaginemos que te piden un comprobante de vacunación, te piden una, una idea de, ah, ¿te vacunaste? Sí, me puedes mandar mostrar tu, tu cartilla. Imaginemos la afectación económica para muchos empresarios, el hecho de decir no estás vacunado, no puedes ingresar al evento, siendo que ya habías pagado. La molestia sería incrementándose y sería alta debido a de que muchas de las veces la gente estaría molesta, estaría pues es que yo vengo y sería como decir le voy a dar agua a un sediento, pero no puedo una situación que a lo mejor hemos visto en muchas películas, e incluso hay gente que ha dicho, si tienes un juego, por ejemplo Resident Evil 4 hay un nivel donde está un perrito está atrapado en una trampa de oso, tú eres Leon Kennedy, y en el bosque ahí tienes una opción de o liberas al perrito, o lo dejas ahí muchas veces, muchos cuates cuando estaban jugando este juego, liberaron al perrito, porque aunque no lo crean, los, la gente es buena y los que no lo hicieron, el perro al final te ayuda en una misión. El perro por agradecimiento te ayuda y si no es así, aún así te ayuda. Aquí llegas al el, el punto de decir, ¿quieres hacer lo correcto y lo justo o quieres hacerlo maldito? Y ahí está la detalle. Aquí está el detalle entre seguir las reglas o buscar tentarle. Porque aquí está lo malo. Como evento, este evento que fue primero. Hay que ver si se puede realizar, porque se está dando a conocer este organizador y mucho organizador previo ha tenido sus altas y sus bajas. Mayormente el ambiente en los eventos ha, ha cambiado mucho para ser un campo de egos. Los egos, para todos que no entiendan qué es el ego, el ego es como la idea de la personalidad que derroca y derrama gustos. Algunos buenos, algunos malos y algunos de los cuales no te quiere, no quieren imaginar. Pero son eso, son ego. Y muchas de las veces es la estructura de lo que vas a realizar. El hacerlo y decirlo resulta ser muy fácil, pero hacerlo es más complicado. Y esto es porque algunos organizadores, cuando reúnen o hacen sus proyectos, no le invierten. ¿En qué sentido? Incluso lo venía hablando. Hablaba con una señorita ayer, mencionaba el detalle de organizar un evento. Me dice: ¿es que necesitas dinero? Sí. Para hacer un evento se necesita dinero, pero sobre todo se necesita inversión. Cuando estás hablando de empresarios pequeños, puedes hablar de alguien que estudia una carrera y hace algunas cuestiones de afición y saca un dinerito. Pero cuando hablas con una empresa dedicada que le dices, te invito a este evento, este evento te paga $1,500 por rentar espacio, plus la mercancía que él vende, este evento saca una expansión, una, una monetización de eso. Y tú, por otra parte, no sacas, tú ganaste, pero te estás hablando de un grupo de personas con una mayor trayectoria y con un mayor ingreso de capital. Es muy diferente a que hable una, una persona una empresa fija, con un edificio fijo, a que te hable una persona que a duras penas tiene una mesa de algo muy sencillo, pero de ahí no pasa. Entonces, para ahí, esa sería la nueva clase de inversión. Lo digo porque, por ejemplo, cuando hablas de Comic-Con, eh, Comic-Con es un sinónimo de grandeza, es lo más icónico del ámbito de la cultura pop. Entonces, quien ha ido a Comic-Con ha visto a estos, a estos empresarios eh, de primera mano, a estos artistas, a esta gente de renombre? Has, te has encontrado actores de los 80, 90, de Luferriño, firmando autógrafos por 20 dólares, pero fíjese, es riño es alguien de cuya trayectoria ha influido en el cinema actual al hecho de decir cuerpo-mente y a darle actorazo, ¿no? Ahí es la base. Pero esto es un ejemplo uh, de decir cómo aplicar esto que sabes. Y muchas veces la gente que sabe, la gente que está en este, en este rubro, eh, dice yo quiero ser un empresario, yo vivo de mi imagen, yo vivo de mi habilidad. Y es cierto. Vives de eso. Porque hay muchos fanfi ¿cómo lo quieran llamar? Y está muy bonito. Pero, si tú aterrizas ese concepto a un ámbito práctico laboral, es muy complicado. Muchas de las veces las autoridades locales y demás no le prestan atención a estos conceptos porque no le ven, no le ven interés. Mayormente porque los intereses que hay no evocan al ámbito demográfico. Vuelvo a decir, buscan sacar lana. Como todo ser humano, pero hay que ver la accesibilidad. Entonces, Ahí tú estás viendo que alguien dibuja. Y dibuja bien, pero no excelente. Pinta bonito, pero no agradable. Hace un arma agradable, pero no útil. Esas son las palabras más claras. ¿Verdad? Y eso es lo que resulta ser como complicado. Porque muchas de las veces, eh, ahí están los retos. Puede hacer a alguien estudiar eh, una carrera. Incluso decir... No, pues es que mi habilidad es buena porque mi carrera es esto. No, 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 no. No aplicas lo de tu carrera. O tú lo aplicas, pero no a nivel que tú exiges. Entonces, los retos que se vienen son muy, muy complicados. Mucho, ¿Qué puedo concluir? Hay que tener en cuenta de que hay que aterrizar un poco los conceptos para que sean más naturales. Hablaba con alguien el día del sábado y me preguntaba si por qué la cultura es importante. Porque esto evoca la cultura. Esto evoca la cultura porque es un registro claro de la sociedad en la que estamos viviendo. Mucha gente está aficionada de esto, les gusta, encuentran un desahogo, encuentran a sus personajes favoritos en vida real, y dices una foto y llega. La alegría, la emoción, el extasismo que puedes ver en la sonrisa de un niño, de una persona jovencita un adulto, que, que puede ser un monstrón de tamaño, pero con un encanto. De... Veo al actorazo, que lo abraza, lo tangea, dice, es el actorazo. La emoción vívida en las palabras, en los gestos, de decir, estoy viendo al personaje que de niño no pude ver por ciertas situaciones, pero yo lo estoy viendo en el escenario. La emotividad que esto causa la emoción que el personaje te diga, no te rindas, cabrón. ¿No es eso lo que realmente la gente quiere estar escuchando? Me dicen, me dicen que soy una persona muy pasional en esto. Y lo voy a contar de una manera muy personal. Sí, lo soy. Soy alguien que si yo veo estas cuestiones digo me gusta, me agrada. Pero el día del sábado yo no estaba en ese sentido. Mi único objetivo era otro. Lo cumplí. Hay veces en las que yo veo, he ido muchos eventos. Y he ido con una sola finalidad. He conocido buena gente. He conocido mala gente. Y he conocido personajes que son de los más pil. Pero como todo, es parte del mismo, eh, del mismo crecer humano. No, muchos contextos, muchos entornos, muchas formas al momento lo único que queda decir es hay que esperar, hay que ver que todo esté mejor hay que cuidarse señores porque la vida es corta aquí no tenemos, no tenemos bolas del dragón no tenemos eh, magia que nos recubre o reviva sino tenemos una vida Así que cuando tienes la barrita al mínimo de poder, a darle átomos. Señores, eso ha sido todo por hoy. Soy Javier Esparce nuevamente. Saludándole un gran saludo a la señorita Cassandra, a la señora Kazuko, al compañero Gonzalo, al compañero El Gran Balto, sobre todo El Balto. A los compañeros Sori a Cris Martínez y demás, compañía. Un gran saludo a todos y nuevamente muchas gracias por estar viendo este podcast. Nuevamente voy a hacer otra reseña de otro evento próximamente. Si es que se hace el evento de Snusmo o Sun o algo, no sé cómo va? En febrero ahí voy a estar para que ustedes estén pendientes de lo que vaya a saludar. Saludos, bye.